0: Segunda temporada. Episódio de hoje: Eu procrastino, tu procrastinas, ele procrastina. passado eu dei muita risada de mim mesma, quando chegou terça-feira tive que avisar vocês que o episódio não ia sair. Eu coloquei um fundo no Insta, meio de tempestade, teve gente que se ligou e me perguntou se o mundo tinha acabado por aqui, e quase, ou também. O que houve foi que eu procrastinei. Sabe aquele jeitinho malemolente que a gente tem de deixar para a última hora? Aquela sensação de controlar o tempo e pensar que dá para fazer depois e que vai dar tudo certo. Praticamente uma habilidade tradicional do brasileiro, que a gente não se cansa de repetir, perto do Natal, por exemplo, lotando o supermercado bem no dia 24. Pois é, o que me fez rachar de rir foi que eu fiz isso justamente quando o tema era procrastinação. Ah, senhor Freud, corre aqui! Pronto, agora você já imaginou Freud com aquele charuto numa mão, a outra segurando as costas meio posa de grávida, no meme mais comum que a gente tem na internet. Eu já ia falar de procrastinação, e daí o que aconteceu fez eu incrementar um pouquinho ou mudar a direção das coisas. Talvez seja a parte mais interessante de dar tempo para refletir. Nem sempre dá tanto tempo assim. Esse adiamento pode rolar por N motivos. Por ser um excesso de demanda que cria uma dificuldade em se organizar e confunde todos os processos, daí você não sabe por onde começa. Você pode procrastinar porque tem uma enorme cobrança de produtividade, o que pode estar gerando um esgotamento mental enorme, fazendo com que nem tudo possa ser realizado no momento em que você se propôs. Você pode estar com zero de energia para investir naquilo que você se comprometeu. Pode, por exemplo, é, ter sido capturado por alguma coisa mais prazerosa. Ou por outra coisa que demande tempo. Ou tomado outras decisões. O que importa é que aquilo que estava combinado, aquilo que estava proposto, acabou ficando para trás. Ou para depois. Ixi, agora não sei se é para trás ou para frente. Acho que jogado para frente. Como que a gente sabe? Quanto tempo a gente vai ter lá na frente? No fundo, a gente tá falando de um jogo de pulsões, que leva a gente a agir ou não agir. Ninguém gosta de falar de morte, né? É, todo mundo quer pensar o quanto tempo vai viver, como se fosse todo mundo morrer velhinho e sendo saudável pode controlar essas coisas, então, né? E a gente faz planos como se a gente pudesse controlar a vida. Não dá, né? Vocês podem achar até estranho, mas existe um certo prazer em procrastinar. Porque quando a gente faz isso, a gente tá quase que brincando com fogo, sabe? Tipo quando a gente se joga de paraquedas e fica naquela expectativa de abrir no segundo certo. Tanto pra não perder o tempo de voo livre, quanto pra ter a segurança de abrir o paraquedas e não se espatifar no chão. É o efeito do gozo de o último segundo sentir. Eu escapei. Deu certo. Mesmo com esse tempinho curto, eu fui lá e fiz. Ai, de novo, nem tenho que me preocupar tanto. Ou gostar de ficar ansioso e preferindo fazer as coisas na última hora mesmo, né? A gente já faz isso desde os tempos do colégio, quando os professores quase que escreviam na nossa testa. Começa a estudar antes. E você estudar lá quando? Um dia antes da prova. Claro, para deixar fresco. Espertinho. Tinha sempre que sair correndo enlouquecida atrás do colega CDF caso surgisse alguma dúvida, né? Isso se ele quisesse te ajudar. Se não, trocava a cola com algum amiguinho que ninguém aprende nada de última hora. Só decora para responder e depois tá perdido. Tá vendo que mesmo que a gente veja a procrastinação como um problema, ela também brinca de ser um prazer. Talvez a gente esteja brincando muito com fogo. Prazer nem sempre é descrito assim, mas muitas vezes tem muito prazer na dor, prazer de vencer na fantasia uma ideia de controle de tempo, de afirmar, por exemplo, que fracassou de novo por não ter feito antes ou de novo não ter aprendido a lição de se preparar, é, de não ter que lidar com as coisas que são prioridades, mas que são desgastantes, porque a realidade às vezes é muito mais difícil e dá vontade de deixar para depois de não olhar, de fingir que não é tão importante assim, né? Nessa questão, quando a gente procrastina porque alguma coisa está muito difícil de lidar, é que entra o que aconteceu semana passada no também ou quase o mundo acabou. Eu cheguei no ponto inadiável desse episódio. Quando eu tinha deixado para gravar depois, eu estava me divertindo, encontrando pessoas queridas, cuidando da minha vida, da minha filha, da minha casa, perirí e pororó. Eu só não contava que nessa brincadeira de controlar a vida a gente acha que todo final de semana é igual e o tempo se repete. Eu não contava que na noite em que tinha tempo para eu gravar, a minha casa seria invadida pela fumaça de uma queimada de uma enorme área nativa daqui de perto. Por isso que eu falei que o que rolou aqui, a procrastinação, também pode ter rolado aí. Mas não só a procrastinação, talvez as queimadas. Então, elas estão por toda parte, né? O nosso inverno muito seco faz com que fica mais frequente, elas fiquem cada vez cada ano piores. É, tanto pelo inverno seco, mas também por uns marmanjos que não tem muita noção e provocam incêndio criminoso. Depois procura no... Nos outros episódios, o episódio do Ivan, para saber de uns esqueminhas sórdidos por trás de destruição da, da natureza. Por isso, se tem uma coisa que não dá mais para procrastinar, é a questão ambiental. Nem se a gente não fala mais em crise climática, é colapso mesmo. E colapso, do mesmo jeito que minha casa foi invadida pela fumaça, o Brasil está perdendo cada vez mais suas florestas para o agronegócio. E o discurso, ou a ausência do discurso, é preocupa demais. Essa semana, por exemplo, rolou a maior manifestação indígena do país contra o marco temporal das terras indígenas. Você viu? Você está acompanhando? Você sabe o que é isso? Porque isso seria retroceder a demarcação de terras, reduzindo os nossos protetores de floresta a muito pouco e do século anterior. Né? Por mais que você ache que isso não tenha ligação com você, eu preciso te contar que tem, sim. Vamos ligar uns pontos. Os jornais mal falaram desse marco temporal. Pouco mostraram as manifestações que quem pôde ver pelas mídias alternativas viu quanto elas são poderosas e lindas. Mas o dia inteiro, os jornais, da televisão principalmente, ficam dizendo que você precisa reduzir o seu consumo de água porque a gente pode enfrentar racionamento por conta da estiagem. Deixa eu te contar um negocinho. Só 8% da nossa água consumida é consumida no uso doméstico, ou seja, a gente, na nossa casinha, com a nossa vidinha, com a nossa mangueira, chuveiro, torneira, usa 8% da água do Brasil. 22% é usado na indústria, que já avisou que não vai diminuir nem parar a produção coisa nenhuma, porque precisa promover uma retomada, retomada econômica pós-pandemia. Tipo, é um monte de incoerência, porque não existe um pós-pandemia e não existe economia com gente morta, enfim. Eles vão gerar muito mais lucros para eles, porque os direitos trabalhistas também já viraram fumaça. E... Os outros 70% são do agronegócio. Opa, olha aí os patrocinadores da maior parte dos jornais te televisivos do país. Por que será, né, que a gente não viu os indígenas brigando pelos direitos nossos, não só deles? Melhor motivo para procrastinar nessas matérias sobre questão ambiental, indígena e de segurança alimentar não tem. A gente não pode, daí vocês vão falar, né? Que a gente não pode criticar a produção de alimento, né, Lu? Você está sendo muito radical xingando o agronegócio. Claro que a gente não poderia falar mal. Se não fosse, né? Se fosse alimento e que não fosse ração para porco, galinha na China ou pasto para o gado que vai ser exportado, que o Brasil mesmo não está considerando o valor dos alimentos para a própria população. O alimento no Brasil, a gente só vê mesmo a inflação de 53% na cesta básica. Daqui a pouco, carne vai ser só aquela pelinha que a gente tira da unha quando tá ansioso. E motivo para estar ansioso não falta. Parece que não tem nada a ver com saúde mental. Falar de tantas estatísticas e você vai chamar tudo isso de políticas e coisas indigestas e chatas e lá 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 por aqui. Só que o Brasil não dá um segundo de paz. Então, o que não vai dar para procrastinar é você... Começar a entender mais sobre o caos que a gente está vivendo. Apoiar com urgência causas que podem ajudar a gente a viver. E curtir mais um pouquinho esse planetinha que está sangrando, que está queimando, que está ardendo. Sair desses, desse modus sabe, que a gente tem de simplesmente produzir, produzir, produzir desenfreadamente. E tampouco acreditar que o teu banho de 5 minutos vai aliviar né, o quanto que a nossa crise hídrica é agravada por interesse financeiro, de quem só vê o Brasil como uma colônia que pode roubar tudo sem muito sacrifício. Aliás, desde o início do Brasil, né? O que mais que você pode fazer para não ser surpreendido pela fumaça dos restos do fim do mundo, além de achar que está contribuindo e fechando só a própria torneira? O grande lance do discurso capitalista é deixar você achando que individualmente pode contribuir ou dar conta de questões que são coletivas. Pode achar que só investir em extintor de incêndio ou umidificador de ar sua casa vai ficar gostosinha. Mas a fumaça que invadiu a minha casa, só um lembrete de que nem sempre procrastinar vai dar aquele friozinho na barriga de Ai, no fim tudo deu certo. Não dá mais para deixar para depois e fingir que você não tá vendo. Não dá pra respirar dinheiro. E o mercado não tem nariz pra se preocupar com a gente. Bora pra vida, que é de luta. E não é só de pagar conta de luz na bandeira mais cara. Até semana que vem. Ah, e antes disso, tá? Antes de só semana que vem, porque é muito tempo. Quando eu procrastino, tu procrastinas, ele, o nosso governo, também procrastina. Então não vai dar para ficar esperando que as coisas se resolvam sem a gente pôr a mão na massa. Tudo bem? Agora sim, beijinhos, até a próxima semana. Se puder usar esse episódio para acordar e convidar mais gente para se coletivizar, para dar uma despertada, né? Manda aí. Curte, segue no Insta, para agradar as ideias, compartilha, manda feedback. Embora seja só a minha voz que a gente escuta aqui, é um projeto construído junto. Um beijo.